شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای امیر کیامپور بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر بالاخره بعد از اعتراض از شرکت در انتخابات بعدی صرف نظر کرده البته نخستین اعتراض از سودان آغاز شده بود با همون شعارهای معروف انقلابهای عربی یا بهار عربی در ابتدای 2011 و بعد به الجزایر رفت حتی سیسی دیکتاتور مصر هم اخیرا به مردمش هشدار داده که دست به اعتراض نزنند آیا ممکنه شاهد بهار عربی دیگه ای باشیم این بار اعتراض ها چه علتی داشت اعتراض ها خیلی یکباره و ناگهانی و غیر منتظره شروع شد و در ورزشگاه فوتبال شروع شد ورزشگاه بیست اوت در الجزیره در تاریخ 15 فوریه یه هفته بعد از نخستین جمعه بعد از اعلام کاندیداتوری بوتفلیقه هوادارهای دو تیم فوتبال به جای اینکه در واقع علیه هم شعار بدن یک صدا این بار علیه در واقع رئیس جمهورشون شد دادند و این خیلی بی سابقه بود نقطه عکس ولی خب تظاهرات 22 سفریه بود که واقعا از سال 1988 به این طرف در الجزایر یک اتفاق بی سابقه بود که اونم در واقع بعد از مسابقه فوتبال اتفاق افتاد و با افتکار یک سری فراخانه هایی که در فیسبوک و شبکه های اجتماعی برگزار شده بود و در چهر شهرم تظاهرات برگزار شد توی الجزیره و یکی دو شهر دیگه مردم تصویر بوتفلیغه رو که در واقع بزکش کرده بودن و 25 سال جوانش کرده بودن پاره کردند و نکته مهم اینه که بدون این اعتراضات علا رقم این ظهور و بروز ناگهانیشون یه شده به وجود نایمدند و از خلن نیفتدند به قول یک در واقع فعال سیاسی و الجزایر اینکه بخوان در این کشور یک پیرمرد در حال مرگ و به عنوان نماینده امید و آینده و نوگرایی جا بزنن خب یه جور باعث شد که مردم احساس کنن که به شعورشون توهین شده ولی خب این یه جور مثل یک قطره آبی بود که اون زغف خشم و کینه مردم رو سرویس کرد و بحران و در واقع بحران مشروعیت رژیم الجزایر که خود این بعدی تشکیل کنفرانس ملی برای اطلاعات قانونی نشون میده که خود رژیم هم پذیرفته یه شبه ایجاد نشده و محصول در واقع حداقل یکی دو ده هست و مثلا اگر آمار رسمیش مشارکت مردم رو تو انتخابات نگاه کنیم از در سال 2009 مردم رعی داده بودن به بوتفلیقه ولی این رقم تو سال 2014 رسید به 50 درصد یعنی تو این فاصله رئیس جمهور در واقع جزایی 4.5 میلیون رعیش رو از دست داده بود و خب این یه جور واکنشی بود به فساد گسترده که خب کسی در موردش در اجازه امروز شک و تردیدی نداره شما بهرست رسوایی های مربوط فساد این مقامات و حلقه قدرت رو در الجزایر بدیم بسیار بلند بالا از پاچاق کوکائین در این فهرست وجود داره تا فساد های مربوط به زمین زد و بند و شرکت های چند ملیتی مسائل مربوط به خصوصی سازی که بعضا گره خوردن به یک جور سیاست های نیولی برالی که در واقع حضب حاکم پیش میمود و خب در کنار فساد ما انحصار اشیبهی و حامی پروری و اینها هم داریم که ما 
ببین حلقه نزدیکان قدرت در الجزائر همشون تقریبا از ولایت تلمسان میان جایی که در واقع همین محل خود شهر بوتفلیقه بوده الجزایر بعد استقلال و استعمار زدایی تاریخ پرتنش و پرحادثه ای را از سر گذرانده و حتی شاید جنگ داخلی هم بوده آیا میشه زمینه های تاریخی این اعتراضات اخیر الجزایر رو با توجه به این تاریخ پرحادثه فهمید؟ بله همونطور که گفتید تاریخ معاصر الجزایر یک تاریخ پرتنش دراماتیک و خیلی خونباری بوده تاریخ رویدادهای بزرگی بوده و تاریخ به خصوص همین اپیزود استقلال و جنگ داخلی و در کنارش و همدامون تاریخ یعص و دلتردی های بزرگ هم بوده بعد از همون رویدات های بزرگ به سرعت یعص و سرخوردگی و دلتردی رو در جامعه الجزایر میشه دید تو حد زیادی الجزایر امروز محصول همون جنگ های داخلی دهی نبرد و عقب عمومی در واقع پس از اونه نشتی که امروز الان توی سیابون هستن و معترض هستن یا بیشتر هم در هم دهه نوت و در همین جنگ های داخلی به دنیا آمدن که ماجراش برمیگرده به درگیری مسلحانه این دولت و ارتش یه طرف و یعنی در واقع حضب حاکم جبه آزادی بخش ملی با گروه های اسلامگرا که تو اون درگیری های چیزی نزدیک به دیویز هزار نفر کشته شدن و ماجره هم خب با دخالت ارتش جرقش خورد که پیروزی حضب که پیرفتگاری اسلامی رو لفت کرد و بعدش هم یک مجموعه ای از اقدامات چریکی و مسلحانه گروه اسلامگیرا رو داریم که خیلی از روشنفکرها در این درگیانش گشته شدند و بعدش هم تنش به درون خود اصلا گروه ها منتقل شد و در واقع اصلا بوتفلیغه حضور و ظهورش به رسیدنش در واقع به قدرت یک جوری گره خورده با پرده بعد از این جنگ و افتکار اصل عمومی در سال 1999 با این اقدام و افتکار بود که اصلا بود تونه در جایگاه خود وارد قدرت حلقه قدرت بشه به معنی واقعیش و مسئله اینه که اما این اصل عمومی این افتکار اصل عمومی یک آشتی ملی به معنی واقعی نبود تنشا و تضادهایی که وجود داشت حل نشد بلکه بیشتر به دلیل خستگی عمومی از جنگ و خون و آه آه تمام این تضادها باعث شد این تضادها یک کار متوقف بشه دیگه کسی خیلی مایل نبوده از زخمها حرف بزنه و از این ماجرای خونبار حرف بزنه و بوتفلیغه به نوعی یه جوری محصول همین فضای انجماد و انرسی بود که بعد از این عفت عمومی به وجود اومد یه جور محصول روحیه این که تاریخ توقف پیدا کنه و خب زیر این سایه این انجماد و رکود خودخواسته جامعه هم قدرت استبدادی روز و روز متمرکزتر شد و فساد گسترش پیدا کرد یک جوری وضعیت الجزایر آغاز قرن و میشه شبیه به اون چیزیه که در واقع تاریخ نگار شهروی استفان پلاگن برگ میگه ما به یه جور بی تاریخ بودن رو به رو هستیم یه جور تناخوردن به زمان حال برای اینکه تن بزنی از 
زخمهای گذشته و با اونها مواجه نشی و در چنین فضا و با چنین روحیهی به قول بوالان سانسال نویسنده الجزایی مردم آزادانه به دیکتاتور رعی میدادن اتفاقی که امروز افتاده اینه که این رکود و انجماد شکسته شده و به نظر من این که حد زیادی محصول همون گردش نسلی هم هستی بهش اشاره کردم بعد این بخفه بیست ساله به نوعی و عوض شدن نه دیگه این آمادگی برای اینکه تاریخ رو درگم یفته گویا در الجزایر هم هست یک تحصیل نسبت به بهار عربی و این هم که در واقع در اون دوران در همزان بهار عربی در الجزایر اتفاقی نیفتاد رو میشه با همین میل به توقف به تاریخ به این پناهوردن به زمان ها گستری انجماد اینستی توضیح داد جایگاه و نقش و تأثیر میراث استعمار فرانسه رو در سیر سیاسی الجزایر چطور میدونیم؟ در حال مثل همه کشورهایی که سابقه استعمار تو اونا هست خب ما با در الجزایر هم یه نوعی به باستولید کردارها و رفتارهای استعماری از جانبی خود استعمار زدگان روبرو هستیم و به قول آنشتولر نظری فرداد استعماری ما با یه جور دورست با یه جور دوام استعمار حتی پس از استعمار روبرو هستیم دوام هم اشاره داره به یه جور سرسختی و هم یه جور دیرپایی و اینکه اگرچه استعمار تموم شده تردارها رفتارها مناسک اجراهای معروف استعمار همچنان در حال وجود داره در این حال یه مسئله مهم هم خود میراس استعماره اینکه میراس مجادل آمیزه مهمترین میراس استعمار در الجزایر زبان فرانسوی به قول کاتدیاسین قنیمت جنگی که محصول سالها درد و رنج بوده و نصیب مردم الجزایر شده اما این خود این قنیمت جنگی هم حتی که یه چیز مثبتی درش هست و امروز محل مجادله است و نسبت بهش ناخستندی وجود داره در واقعه به اون میل به هویت عربی و عربی سازی در الجزایر خیلی قوی هست و رو به وضوح میشه دید بعضی اعتراضای الجزایر رو با انقلاب تونس مقایسه میکنم و از اونجایی که با یک انقلاب کلاسیک طرف نیستیم و نهایتا انتخابات بعدی که تکلیف و مشخص خواهد کرد آیا میتونیم بگیم که داریم رو به یه سری اصلاحات تو نهادهای حکومتی توی الجزایر میریم یا اینکه با یک تحول ریشهی تری قرار سرکار داشته باشیم مثل تونست شکل فرم و شیوه تغییرات یه جوری در همه جای دنیا تغییر کرد اون چیزی که میشه گفت اینه که برحال جبه آزادی بخش ملی از باکم اعتبار و مشکلیت سیاسشو کاملا از دست داده و از اون طرف بعد ماجرای دهی نوت هم اسلامگرایان هم به اون اعتبار و مشروعیت سیاسی ندارن مشکل اینه که سالها انحصار قدرت در جبه آزادی بخش ملی مجموعه ملی دموکراتیک علقه قدرت جنبش ملی الجزایر اینا باعث شده که گروه های اپوزیسیون بسیار حاشیه‌ای باشن نتونن رشد کنن زیر سایه این استبداد ما هر جا در واقع با این استبداد یک جور 
بدون چهره اقتصادی سیاسی رو رو هستی ما با ابهام بین راست و چپ هم وجود داره روز اپوزیسیون هم نئولیبرال راست وجود داره و هم اپوزیسیون چپ چپ و در حال یک تنشی برای اینکه چی در واقع نهایتا بتونه اعتراضات رو بازنمایی کنه و سخنگون بشه در حال وجود داره اون چیزی که مشخصه اینه که هر سناریوی اتفاق بیفته اصلاح حقوقی و قانونی برای اینکه فضای سیاسی تعدیب باز بشه و یه اقداماتی برای حل مشکلات اقتصادی گریز ناپذیره و این پیش روی رژیم سیاسی شهر حالا این رژیم هر شکلی دوام پیدا کنه یا هر آلترناتیوی بیاد هست نرخ بیکاری در الجزار یه چیزی در حدود نزدیک دوازده درصد در مورد جوانان به 28 درصد هم میرسه اما در واقع اگر از این سطح فوری آجل به مقدار فراتر بریم در مورد اصلاحات ریشهی مستلزم یه جور مواجهه و روبرو شدن با اون تضاد های حل نشدید به صورت تاریخی اینها انبار شدن و خود جامعه هم حداقل دو دهه گذشته سعی کرده نزدیک اونا نشه و مثل جبه پانزولایی که ممکنه انواع شهرها از روش دربی ها سعی کرده درش رو باز نکنه و اینم فقط منحصر به تضاد اسلامگره ها و سکولارانی فابریک اجتماعی در الجزایر خیلی متکستر و کنگانه است و این تو خود زبان الجزایر به خوبی میشه دید که یک برساخته منحصر به فردی از روی هم آمازیگی بربرها ساخته شده عربی کوهن وجود داره میراث ترکی قرون وستا هست فرانسه قرن نوزده هست و انگلیسی بعد از و خب مختصات فرهنگی آنگل ساکسون بعد از جهانی شدن هست و همه اینا باعث شده یک با یک ساخت و فابریک اجتماعی ویژه ای رو برو بشین که منطقش فرق میکنه در واقع با مثلا شکافی که در بلژیک وجود داره بین هولندی یا فرانسوی یا در عراق بین سنی ها شی ها و کرد ها اینجا ما خیلی با بلوک های جغرافیایی مجزد هم روبرون نیستیم و بعضا این شکاف ها و تنش ها یک فرد واحد رو هم کمپاره کرده و از این بابت پیچیدگی های جامعه خیلی بیشتره و خب حل و رفع تضاد های اون هم کار بسیار دشوار تریه آیه کیانپور آخرین سوال رو میخوام درباره اون منتقدایی بپرسم که از زاویه ضد امپریالیسم نسبت به اتفاقهای مثل بهار عربی یا الان اعتراضات اخیر هشدار میدن و میگن که چهرههایی مثل مثلا بوتفلیقه یا حتی صدام یا معمر قذافی و اینها شاید دیکتاتور بودند اما در برابر قدرتهای خارجی یا به قول اونها امپریالیستی و استعماری از استقلال کشورهاشون دفاع میکردند و بازیگرانی نسبتا مستقل بودند در حالی که دولتهای بعدی نه تنها حفظ انسجام داخلی رو هم از پسش بر نیومدند بلکه در برابر قدرتهای خارجی هم تسلیم شدند نظر شما درباره این انتقادها چیه؟ در حال حساسیت ضد استعماری ضد امپریالیسم در حدی لازمه در جهان پیرامونی در جهان سوم به اصطلاح این غیر قابل این کار اما خود در مورد الجزایر و بوتفلیقه نه خیلی چهره 
چهره در واقع زدن پیالیستی نیست به اون معنی که مثلا مورد خیلی شخصیت های منطقه میشد صحبت کردیم ولی خب به اون معنی هم به اصطلاح قرآن پیالیست هم نیست چهره بینابینی داره اون چیزی که خیلی خب روشنه اینه که این گفتار در واقع و این حساسیت بیشتر در واقع هم گفتار خود رژیم حاکم در عجزایی و حلقه های حلقه قدرت در اون و گروه های حاکم هست یعنی شما با همین ترفند به اصطلاح خطر سوگهی شدن و اشاره به سرنوشت بهار عربی در کشورهای منطقه بود که بود تو انتخابات قبلی تونست یه حدی از مردم رو بسیج کنه و ور بیاره و ما این توسل در واقع خوشدار در مورد خطرها و ترسوندن مردم و یه جوری تو تمام دیکتاتورهای منطقه میبینید این هم نباید فراموش کرد که حساسیت زدن پریالیستی امروز در عمل در منطقه به یک کالای لوکسی بدل شده که به نوعی تنها گروه ها و طبقاتی که واجد امتیازن که چیزهایی برای از دست دادن دارن میتونن که این حساسیتی رو داشته باشن مثلا مشابه همین رو مثلا ما در مورد فرمان من مهاجرت ترامپ در ایران هم دیدیم کسایی که بیشتر براشفته شدن و در عمل واکنشی نشون بودن کسایی بودن خب بدون از یه جور توانای مالی طبقاتی برای مهاجرت با آمریکا برخوردار بودن و این یه واقعیت اجتماعی چه خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد و از این بابت هم وضعیت در الجزایر خیلی با ایران فرق نمیکنه در الجزایر هم خب به طور مشخص اون تجربه جنگ خونبار دهی نود و این فابریک اجتماعی خاص الجزایر باعث میشه دادم در واقع بعید بدونه که اونها وارد فاز جنگ های فرقی بشن که یک اتفاقی بود که در وضع کشورهای منطقه افتاد و بیشتر شاید همین دامن زدن به حساسیت خیلی وصل و متصل به پروپاگاندای خود در واقع گروه های حاکم شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام 